0: 嗯、Hello， 大家好，欢迎来到 Annie 的爱情急诊室，我是 Annie， 你的爱情诊疗师。在这里，我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享青春经历的感情故事。哦，节目一开始，我真的要先叹个气。今天大家可以听到这一集，真的是很幸运，因为今天就是一个命运多舛的一天。我其实本来是预计要来个早晨录音，就是呃，大家听到的时候应该是已经是礼拜四晚上过后的事了。那现在呢，在我的时区里面是礼拜三，就现在是礼拜四的凌晨。我其实平常都会，可能是礼拜三晚上或者礼拜四白天，或者反正就九点半之前会录好。然后，因为其实我礼拜三一整天，今天刚好就是没有什么事情。然后我本来是想说早上起床就来录，结果我早上起来的时候呢，因为我前两个礼拜接了一个帮别人主持一个活动的 case， 然后。那个 case 有点劳心劳力，我就是花了很多时间在搞它，然后还有点感冒生病这样子，所以我就想说，我今天早上起来的时候就想说，呃，好累哦，这礼拜应该要再多休息一点，我就躺回去睡。然后中间中午，因为就是我房间的水龙头也有一些问题，然后我就睡到那个水电工来修的时候，然后他修完我就吃午餐，吃午餐完。我本来要打算就开始录音，结果，就我房间有一些奇奇怪怪的声音，好像是有救护车吧，还是消防车，就是一直有嗯,嗯的声音，然后我就，又刚好眼皮就有点重，就吃饱饭就会都很累嘛，所以我就想说，啊算了，天助我也，我干脆就去睡一下，结果我就，去睡就睡到。因为我今天晚上有要去，就是台南大学的舞会，我们有跟台南大学的舞会合作，所以我就这样子睡到要出发之前，安东尼打电话给我，我才醒来。就我觉得我可能前几天真的是太累了，然后因为我这几天要去看医生，就是我有点感冒，然后我就吃感冒药，可能就很累吧，我也不知道，反正就。很好笑，我本来以为今天是一整天就是要录音，然后我要读一点书、做一点作业的一天，结果就被我睡了一整天，然后晚上去南大，啊，现在回来在那边，因为喝了一点点茶，结果就睡不着。但其实我觉得我的呃身体应该是已经想睡觉了，诶、欸、不对。我的心里应该是已经想睡觉了，但是我的身体可能因为有咖啡因的关系，就还有一直在跳动。废话，当然有在跳动，是我就是心脏跳很大力的感觉。哦、oh, ，然后我刚刚开 Spotify 的时候，发现就是有那个年度总回顾出来了。然后我最常听的 podcast 居然是那个熊仔跟六一七，因为其实我很喜欢听中文饶舌，尤其是那种。词写的很好的，像是呃熊仔啊，或是大嘻哈时代的 p o c o J 跟匪村总有，都是我很喜欢的类型。然后我就发现我最常听的是熊仔的，然后第二名才是我自己的，然后四五名都是大嘻哈时代的选手的 Podcast， 好好笑。就是哎，欸、对，大家可以去看你，如果是用 Spotify 的话，你可以去看一下你。Spotify 的排行，如果 Any 是你的第一名的话，你可以公开的分享到你的现实动态，然后标记我，然后写一段评论，就是要公开哦、喔，我这样子才看得到。所以你公开，然后标记我，写一些评论，然后分享到你的 IG 现实动态，就是叫你的朋友来听什么的。我可以送你一组我们自己画的 Line 的贴图。就是我有常常会用在那个，就是我们的粉丝 line 的社群里面的那个贴图，就那个是我们团队自己画的啊，最近才刚上架的。就如果你愿意分享你听的呃心得在你的 IG 现实动态上的话，我可以送你。对，好。那今天要讲什么呢？哦，今天开场白怎么讲了这么久？我开场白居然讲了快五分钟。好。我今天想要讲的主题是关于依附理论。然后，其实我在第十三集的时候就有讲过依附理论的内容，就是那一集是在讲说被男朋友说我太年怎么办，用依附理论来看你的恋爱人格。那我今天为什么会想要再讲这个主题呢？主要是因为我看到了一个华人心理治疗基金会的一个测验。哦，这不是叶配哦，我没有拿他们的钱，真的是刚好。就是你可以上网 Google 一下，然后他们有一个人际依附风格量表，然后它主要是在就是测你的依附人格是什么。那我先再简单的提一下依附人格好了，虽然说我第十三集的时候有讲过，简单的说可以分成几种，像是呃安全型啊。焦虑型啊，然后逃避型，还有一个是排除型，对。然后这几个的意思就是说，它简单来讲，它给你一个情境，就是比如说，最早啊，最早是用在家庭，妈妈跟婴儿之间的关系。比如说，呃，妈妈短暂的离开婴儿，然后看婴儿会有什么反应。那可能安全型的人是呃。妈妈有没有在都没有什么关系，但是如果妈妈在的话会更好。那焦虑型的可能就是诶、哎，妈妈在的时候他会 OK， 但是如果妈妈离开了，他就会开始哭闹什么的。然后逃避型的话，可能就是诶、哎、没有什么差之类的，就是他可能会觉得说他是。渴望妈妈在他旁边，但是其实妈妈离开的话，他也不太会有什么太大的反应，这样子，诸如此类的，大概是诶、欸、依附人格的一些分法，这样子。那他一开始是用在家庭的关系，后来也有衍生在可能人际关系啊，跟朋友或是跟情人之间的。那这个测验前前后后大概要花三分钟左右的时间去完成。然后他问的问题就比较像是你跟人之间互动的程度。然后我跟安东尼都有策。那我想要来公开一下我的依附人格是什么？我的依附人格是排除依附。然后它的说明是说，你觉得自己是有价值的，是值得被爱的。虽然对自己保持正向的看法，但你却不信任他人，觉得别人是不可信赖和拒绝的。在这样的情况下，你会倾向逃避和他人建立过于紧密的关系，保持距离以测安全。比较喜欢一个人自由自在过自己的生活。我觉得超重，就是这其实不是。一个心理测验，它比较像是帮你检视出你自己的人格是怎样。我觉得他说的是对的，就是我真的是一个这样子的人。然后这也扣合到我最近很常跟粉丝提到的，就是你要相信你自己是值得被爱的，就是你要先对自己有自信，你才有办法去爱别人，或是接纳其他人对你的爱。因为很多粉丝都会说什么，他觉得他自己在一段关系里面都很委屈，或者是呃常常觉得自己是很卑微的在爱着对方，然后渴望被对方爱他这样之类的。我觉得这个很根本的原因就是对自己不够有自信，或是不值得被觉得自己不值得被爱。这样，那当然你可能会跟我说，每一个人的。天生的成长背景不同，他的依附的人格不同。像可能焦虑型的人，就是会很渴望需要对方来呃安慰他、来关心他。那安全依附的人，可能就是哦有别人更好，但是没有他自己的时候也很 OK 等等之类。当然，不同的家庭环境和不同的成长背景，会塑造每个人是不一样类型的人格，也有。呃，不一样的需求。但我觉得，就是回归到事情的本身，我们每一个人在出生的时候都是自己的一个个体，没有谁一定要有另一半，或是没有谁他没有了某一个人，他就没有办法活下去。所以最根本的单位还是你这一个人，而不是你跟你男朋友、你跟你女朋友，或是你跟你老公、你跟你老婆，不是，就是每一个人都是他自己独立的一个人。然后，你一个人的时候，你也要想办法能够活得好好的。简单来说，我觉得就是你要先自爱，你才有办法爱人。就是你要先对你自己有足够的自信，你才有办法去爱别人和接纳别人对你的爱。那今天这个人如果他突然消失了，或是他突然……呃，消就是没有办法再跟你继续建立关系的时候，你才不至于说会因为这样子跌落谷底。对，就我觉得你先自爱之后，知道你自己的人格是哪一种人格，可能你比较需要哪样子形式的陪伴之后，再去谈一场恋爱，我觉得会比较好啦。像我刚刚讲说，我自己的人格是。排除依附嘛，就是我觉得我自己对自己是比较有自信，而且理性的。我自己对自己的一切算是蛮正向的，但是我比较难跟别人走入一段比较深的关系，就或许是因为过去的一些经历吧，让我没有办法很。快的去信任一个人，我需要花很长的时间去建立这个信任。然后在我还没有办法完全信任你之前，我可能会跟你比较彬彬有礼，就是会有点公关公关的感觉。你可能会觉得说我好像对大家都很客气什么的，但我觉得这是我一个保护自己的方式，就我比较难。跟别人有深入的关系，那当然我们有一段长久的缘分之后，我会慢慢跟你有比较 close 的距离，但在那之前，我可能会急于保护自己，所以比较呃，比较你会觉得我对你比较客气，然后有一点在做公关的那种感觉，但其实我并不是因为我不是会因为讨厌你才有这些行为，是因为我觉得我还在测试。这段关系适不适合我？然后我们之间能不能有彼此的信任？然后能不能继续当朋友，继续走下去？这样子，那就是虽然这样子可能会让我好像可能没有一个情绪的出口，或者是怎么样，但是我会觉得说，就是自己一个人能够活得好好的，然后能够有自己的兴趣，像其实。有些人会问我说：“我可能常常忙到很晚，是不是会觉得很累？怎么样？怎么样的？”但其实就是忙碌啊，和这些工作，和包括录 podcast， 还有跟各位互动，对我来说，其实都是休闲的一部分。就是我很喜欢做这些事情，然后我能够有这些事情来把我自己的生活填满，我觉得很开心。就不见得一定要有一个人跟我有什么很亲密的关系。我觉得我自己是这个样子，对。哦、oh, ，我刚好像忘记讲到，就现在的时间是上午三点四十二分。就是我真的本来打算从早上录音，然后就一路拖拖拖拖拖睡睡睡睡睡，睡,睡,睡,睡,睡到下午要去台南大学，然后就去完台南大学回来就忙了一些阿里阿达的事情，然后忙忙忙洗澡洗澡洗澡，然后回一下讯息，结果现在就已经三点四十二了。然后我觉得我心理上是想睡，但是身体还好。呵呵对，大概就是这样。那像安东尼，他就是逃避依附的人。那逃避依附的说明是说，你对自己的看法比较负向，也难以信任别人。一方面缺乏自信，另外一方面又认为别人是不可信赖，而且拒绝的。你心里其实很希望可以被他人关心和接纳，但因为害怕被拒绝或是害怕受伤，所以会用逃避关系的方式来保护自己，不受到预期中的伤害。那这就是其实跟我刚刚的是蛮像的，但是一个比较显著的差别就是，我对我自己的看法是正向的，就是我觉得我一个人也 OK， 然后我觉得我自己对自己是很有自信，然后觉得我自己是值得被爱的，但是我不太信任别人。这样，那安东尼的差别就是他对自己其实是。比较没有自信的，然后他心里面是比较渴望能够被别人关心和接纳的，但是就是因为害怕被拒绝，所以他可能会逃避这段关系。那跟我呃排除依附的差别就是，我是对自己比较正向，然后呃我不会渴求对方的关心或是接纳，因为我相信我自己一个人也会很好。这就是排除依附跟。逃避依附的差别，就我是排除，然后安东尼是逃避，这样，嗯，不知道大家在听前面几集我们在讲各自的事情的时候，有没有感觉得出来，我们两个各自是类似这样子的依附人格，嗯，而且其实很显然的就可以发现，在粉丝群里面会问我们一些问题，或者是就是对自己。现状比较没有自信的人，大部分都是焦虑依附的人格，也就是说，他可能会把自己在感情里面会把自己放得很小很小，然后对自己很没有自信，以至于说他会觉得他好像都是在渴望对方爱他，然后渴望对方关心他，但今天对方一不这么做，他就会觉得很焦虑、很难过，然后很负面这样子。所以，不管今天你是哪一种人格啦，你是安全也好，焦虑也好，或是你像我跟安东尼一样是排除也好，或是逃避也好，我觉得最重要的事情就是，你要相信你自己是够好的，是值得被爱的。这件事情只要一有了，你就不会在爱情里面患得患失。那当然，你先建立足够的自信之后，你再去看你的。人格到底是哪一种，然后看了解你自己在这段感情里面的需求哦。然后我这几天看了一个亲子天下的文章，然后他有讲到说，其实，在爱情里面，你知道你自己是哪一种人格之后，不见得你就一定要靠另一半来填满你的这个人格。就是说，比如说，你知道你自己是焦虑哈。焦虑的这种人格好了，那就代表你可能会比较渴望对方来关注你，然后渴望对方来爱你。一没有这个东西，你就会很紧张什么的。那你今天要想说，呃，这个。你这个需求不见得要来自你的另外一半给你，你身边可以有一些，它叫做安全堡垒的角色，比如说像是你的父母，或是你的人生挚友、你重要的朋友、同学、高中朋友什么的，这些人可以代替你的另一半达到这些效果的时候，你不见得一定要靠你的另外一半来给你这些安全感，就是。有点像，我觉得对我来说有点像鸡蛋不要放在同一个篮子里的感觉。就是你如果所有的渴望都放在你的另外一半身上，一来是你自己的私心会很重，因为你的另外一半不符合你的需求的时候，你就会觉得很难过、很焦虑；二来是你的另外一半压力其实会蛮大的。有些人就会说，可能焦虑就不适合跟逃避在一起，因为焦虑就是缺乏了。亲密的关系，他就会很焦虑吧。那逃避的话，就是他有点害怕过度亲密的关系。那如果今天刚好你们是这样子的组合，或者是呃别的组合，是有一点互斥的的时候，其实你的另外一半压力会蛮大的，因为他真的就是没有办法满足你的这个需求。所以今天如果你可以有其他的安全堡垒，像是你的家人、你的朋友，这样子其实你自己的得失心会小一点，你另外一半的压力也会小一点。这大概就是最近我比较想要跟大家分享的一个议题。我好像很久没有自己录音了，对。但其实我接下来又有一些跟别人合作的 case， 你们可以期待一下。对，就是最近其实我接到很多就是感情咨询的问题。然后来自像来自我们的粉丝的那个 Line 社群里面也有，然后来自诶、欸、在 IG 里面私讯我的也有。那其实很多根本的问题都是源自于他还没有知道他自己在爱情里面的模样。那我觉得没有关系，就是去尝试吧。每个人都是不断的在尝试里面去学习，然后知道自己到底需要什么，然后在爱情里面是怎么样的模样。对。我觉得是这样，就是有一种你好像没有谈过恋爱，你就不会知道到底自己在恋爱中是什么样子，然后到底自己的需求又是什么。嗯，其实我蛮晚才开始自己的第一段感情，然后一开始我觉得我不知道我自己到底需要什么。然后也不知道说，其实我是一个自己一个人能够过得那么好的人，就其实我觉得像我这样子排除依附的女生，好像相对是比较少的，就感觉在生活周遭一般的女生可能都会是偏诶焦虑或者是安全居多，比较少会是排除的。那像我自己，其实我一开始以为我自己是可能也是偏。焦虑吧，就是可能觉得说今天有一个人他突然消失在我的生命里面，我就会开始很紧张。但其实后来在恋爱当中，我才慢慢的去剖析出，哦，原来我自己是排除型的人格，就是我很难建立一个信赖的关系。然后，这不是一件负面的事情，因为其实我不需要一段关系，我也可以自己过得很好。然后一开始我其实不知道我自己是这样子的人，所以我在跟另一半相处的时候，常常会出现一些就是关系的亲密程度上的落差，就可能我没有办法完整的说出我的需求，我没有办法让对方感受到我的需求，然后我也不知道到底对方应该要给我怎么样的帮助，才可以让我。呃，觉得比较舒坦，就是彼此之间拿捏不到相处的频率吧。对，然后也是经过了那一次之后，我才慢慢知道说，哦，原来我自己的人格特质是这样子的。然后我比较知道说，到底在一段关系里面，我需要的是什么。这样，就是一个学习的过程啦、啊，我觉得没有什么好或坏。对，就有些人可能会觉得说。那这样子前面的那些感情都是你来来练习的吗？我是觉得话不是这样子讲的啦，很多事情就是要你去接触之后，你才知道它的深浅。就像，呃，大家有时候会听到有人讲说，啊，你跟一个人谈恋爱，你要么最后就是分手，不然就是结婚嘛。那你说那些跟你分手的人，这样就是浪费时间，就是什么样嘛？其实也不是吧。某种程度上来说，你也是在慢慢看自己。适合怎么样子的人，然后怎么样的人适合你，然后慢慢的去，有点像是筛选出你自己真正想要的样子，然后慢慢找到真正与你适合的对象，就是这都是一个过程，不要去抱着负面的心态在看过去的所有事情。我今天才跟一个朋友聊到，就是他觉得说，他现在才发现他读的科系可能跟。他未来想要做的职业有一点点落差，然后我就跟他讲说，其实你要相信你在你这个科系所学的一切，你只要不要到太厌恶它，其实它都会成为未来你某一件做某一件事情的时候，突然会用上的一个养分。就像其实我从小到大学了很多呃口语表达上面的事情，比如说像是。我从小就比什么朗读比赛啊、演讲比赛啊、当司仪啊什么的，然后我没有想到说，原来这些我的一些比赛经历，到后来却变成我可能有的时候可以接一些影片配音的 case， 或者是像我现在甚至还可以主持一个 podcast 频道，这都是我以前从来没有想过，我现在会用到这些技能的事情。就以前有的时候还会觉得啊，比那些比赛。好浪费时间！我到底还要比几年？怎么怎样怎样的？但没有想到说，就是因为有那些训练，所以我现在可以成为一个，就是能够接案，然后能够主持一个节目的一个主持人，这样子，这是我从来没有想过的事情。所以我觉得同理，以前发生过的所有事情，在未来一定会成为你某个程度上的养分，或许不是一时之间就能够反映出来。像我可能只是。就是从国小练到高中，然后大学又用上，这是一个很短的 gap。但是，有些人可能他的 gap 比较长，他需要花很多时间才会赫然发现说，哎、欸，原来以前的某一件事情影响了现在的他。每个人的时间不一样，但是我相信，一定会成为你未来的某一个关键。嗯。今天很难得是只有我自己录音，而且我现在因为，呃，已经有点凌晨了，所以其实我今天声音有点哑哑的，而且我有点感冒，这样小感冒，因为天气变化实在是太大了。因为我家住在台北，然后我现在人在台南，然后我上一个礼拜有回家，然后加上我上一个礼拜又因为接一个 case 关系，身体很累，然后这样来来回回的，然后冷冷热热的，其实有点困扰。<笑>对、啊、我身体是比较扛不住这种，就是天气变化大、啊，或者是说好长一阵子的劳累，然后突然放生的时候，我有时候就会生病。<笑>对，但是现在还好啦，还好。那最后呢，就是再跟大家讲几件事情。第一个就是 Spotify， 如果你是用 Spotify 的朋友，如果你 Spotify 最常听的 podcast 是。哎，你爱情急诊室的话，你可以公开的分享到你的 IG 现实动态，然后标记我们，写一段评论，然后邀请你的朋友来听的话，我会送你我们的一组 LINE 的贴图，对，就是我们自己画的。那第二件事情就是，如果成立了一个匿名的社 LINE 社群，然后它是你可以在里面匿名，然后跟我们互动，或是。讨论一些感情的议题，那我有办什么活动的第一手资讯也都会在那个 LINE 社群里面公布这样子。第三件事情就是，好，没有第三件事情了。<笑>好啦，今天的分享就到此结束啦。喜欢的话记得追踪我们的 IG Annie 你的爱情诊疗师，也可以点主页的连结更了解我们哦。最后啊，如果你还在为情所苦，可以到匿名提问箱写下你的问题。就匿名提问箱是在主页的链接，那你也可以直接进入到我们的 line 社群来问，就那里面也是一个匿名的空间。那当然，如果你不在意匿名匿名，你可以直接密我 ，IG 密我也 OK。对，赶快去追踪我的 IG Annie， 你的爱情诊疗师。好啦，那今天就到这里了，我们下集见，拜拜。